0: Se você puder, abra aí a sua Bíblia para você acompanhar, né? O Salmo 18 Veja Vou ler o Salmo 18 O título do Salmo é Vitória e Domínio E está aqui no subtítulo, né? Ao Mestre de Canto Um Salmo de Davi, servo do Senhor O qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico No dia em que o Senhor o livrou De todos os seus inimigos e das mãos de Saul, aí ele disse, veja, deixa eu lembrar a você, porque quando a gente lembra da história fica mais, mais completo o sentido do texto, lembrar você que Davi passou 17 anos sendo perseguido sem ter um lugar próprio para morar, porque ele estava debaixo de perseguição é, é fato que ele depois ele foi para a terra dos filisteus e ficou lá morando ainda numa, numa cidade Teve hora que ele fugiu para o lado do território inimigo de Israel, se fingiu de doido Foram dias de desespero, dias terríveis E não foi um mês, foram 17 anos E por que tudo isso está ocorrendo? Porque Davi era uma, um pastor de ovelhas Pessoa simples Dedicada Muito dedicada ao trabalho E dedicada ao Senhor, sobretudo Já escrevia salmos Talvez o salmo 23, por exemplo Ele escreveu enquanto ele pastoreava lá As ovelhinhas, o rebanho Mas o que é que acontece? O Samuel, que era o profeta O juiz, né? era o líder espiritual da nação de Israel o Samuel ouve de Deus o seguinte prenúncio Saul, o rei não será mais o rei de Israel então vai e unge aquele que eu escolhi. e então Samuel vai e unge Davi que Davi tinha sido escolhido por Deus isso enquanto Saul ainda é vivo então vejo que Deus está colocando um novo rei espiritualmente um novo rei sobre Israel, mas o um antigo rei continua vivo e continua com domínio político, então é aquela, aquele tipo de situação é, complicada, uma instabilidade, vamos dizer assim, política dentro da nação e nesse momento o Saul, que é o rei, o rei de fato, agora não de direito, mas de fato, ele começa a perseguir Davi por ciúme. Ele quer ver Davi morto, por ciúme, ele não quer perder o reino, não quer perder o status. E aí ele pega todo o exército e pega toda a parafernália do reino, né, tudo o que tinha no reino para perseguir Davi. Davi chega a dizer em determinados momentos que ele se sentia como uma pulga, né, diante da força que tinha sobre ele, o, o, todo o exército, todo o estado. Perseguindo ele Ele é como se fosse uma pulga, não é nada e, e nesses dias de desespero Claro que Alguns desses dias foram piores Do que o que já era o desespero né? Tinha dia que Saúl conseguia chegar Tão próximo, tão próximo de Davi Que Davi cortou Um pedaço da orla Da sua veste Quando Davi estava escondido Numa caverna e Saul perseguindo Davi entra naquela caverna para aliviar o ventre, e enquanto ele está ali fazendo o serviço, Davi chega por trás, corta um pedaço da veste de, de Saul, e depois quando Saul sai da caverna, quando ele já está um pouco mais distante, Davi então grita e mostra, olha aqui, ó, se eu quisesse eu teria te matado, mas eu não quero matar o rei, eu não quero fazer isso. Saúl chora, se humilha Fala o que, é que eu estou fazendo Mas não adianta, dali a um dia Saúl volta a perseguir Davi de novo Então Alguns desses dias foram terríveis Quando ele estava praticamente Na mão do inimigo E nesse caso o inimigo era o rei Ainda que não fosse de direito Mas era de fato tinha todo o estado Orquestrado para persegui-lo Então é difícil isso Esse é um momento daqueles bem difíceis eu fico imaginando como é que você passa 17 anos Sem ter uma casa Sem ter um abrigo certo Pulando de um canto para outro Para poder tentar sobreviver Só isso, sobreviver né? É no meio desses desse momentos E aqui eu vou falar que é um momento talvez Um daqueles mais difíceis Que Davi compõe esse salmo Esse salmo é lindo É um dos salmos que mais fala o meu coração Vamos ler então. Nós vamos ler por, por etapas. O Salmo tem 50 versículos, então a gente vai ler partes e a gente vai comentando por partes, tá bom? Então diz assim: no versículo 1 até o versículo 6, logo a primeira parte, que ele fala: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Deus, o Senhor, é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, Davi começa o Salmo anunciando para quem, para quem quiser escutar mais, ele é um cântico, então quem cantar vai, vai, vai ouvir, claro, mas ele está escrevendo é para o coração dele, nos dias de desespero, ele está dizendo, Deus é quem me segura. Ele, ele é minha torre forte. Ele é o meu Deus. Então, ele diz, eu te amo, Senhor. A coisa que Deus, vamos dizer assim, pediu. A única coisa que Deus pediu, de fato. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele está falando, eu amo o Senhor, eu amo. Então, versículo 3, 4, 5, 6, fala, eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e eu serei salvo dos meus inimigos, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, o coração está polvorosa cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam, meu Deus, que relato forte, na minha angústia, eu invoquei o Senhor, eu gritei por socorro ao oh meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, é lindo, Davi sabe onde é a habitação do Senhor, a habitação do Senhor é no seu templo, é no lugar onde ele é adorado, onde ele é louvado, onde se presta culto a ele, esse é o lugar da habitação do Senhor, e ele está dizendo, eu estou fazendo um culto agora, no meio da minha diversidade, eu estou invocando o Senhor, porque eu amo o Senhor, porque ele é refúgio, porque ele é segurança. Eu diria que a relação de amor de Davi para Deus, traz a certeza de que Deus o salva. É porque ele ama o Senhor, que ele tem certeza que Deus há de salvá-lo. Então a gente parte para o próximo bloco. No próximo bloco a gente vai do versículo 7 Até o 15 Davi começa a interpretar As ações da natureza Os eventos da natureza Como sendo Deus Caminhando em direção à proteção dele Deus vindo a seu favor Esse tipo de fé Acho que a gente perdeu Acho que a nossa sociedade perdeu A gente ouve os trovões a gente vê maremotos, tempestade, vulcões, e a gente não as interpreta mais como sendo Deus. A gente vê uma, uma coisa dos homens, uma coisa dos outros, não uma coisa de Deus. Não é assim? Pensa, pensa aí você com seus botões. Quando você ouve um trovão, quando você ouve a notícia de que Cracacoa explodiu, uma tempestade Um furacão O que é que você pensa? Ah, é porque os homens É porque os homens Ou será que é Deus? Veja como é que Davi interpreta a natureza né? Ele fala, versículo de 7 a 15 Então a terra se abalou e tremeu Isso é um terremoto Vacilaram também os fundamentos dos montes E se estremeceram Porque ele se indignou Porque Deus se indignou Que coisa Que coisa 8. das suas narinas saiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, isso é o que? um vulcão, versículo oitavo, baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão, o que é isso irmão? Ah, ele está falando, Deus é, é, é assim, ele é difícil da gente conseguir prescutar, ele é misterioso né? Cavalga um querubim E voou Cavalgava um querubim e voou Sim, levado velozmente Nas asas do vento, ou seja, os emissários De Deus, os anjos de Deus Voando sobre a terra Versículo 11 Das trevas ele fez um manto O povo de Deus vai chegando Até o mar No mar Agora veja, o povo de Deus está entre o mar e um fogo que está atrás dele, protegendo eles do exército inimigo. Como é que aquele povo ia interpretar aquela nuvem de fogo, aquele poder que estava abençoando eles? Como é que eles iam interpretar todas aquelas rochas e o mar que estava na frente? Então Deus disse para Moisés: Moisés vai e clama, diz: povo está clamando, Deus, o que é que a gente vai fazer? A gente vai morrer na mão do inimigo? E ele diz, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche E Moisés pega e coloca o bordão dele no, no, no mar E o mar se abre e eles passam a pé enxuto Como é que a gente interpreta as coisas que estão acontecendo? Deus é muito misterioso E, e esse mistério não é para a gente ter medo Mas é para a gente respeitar eu falo ter medo é a gente ficar nervoso, ansioso, mas é para a gente ficar com uma reverência, com respeito profundo. Se a gente não consegue entender a pandemia que nos seca, se a gente não consegue entender esses movimentos da natureza poderosos que subjugam os homens, que de repente transformam a nossa história, de repente um terremoto, uma cidade toda em ruínas, de repente uma tempestade, um furacão e uma parte do território de um país todo está tomado de ruínas, de repente um maremoto, uma, uma, uma onda gigante vem e varre a terra e está tudo destruído, de repente um vírus, <risos> um vírus, um negócio que não é nada, né ninguém nem sabe se o vírus é um, é um ser vivo, né? um vírus vai a humanidade toda de uma vez só impede aviões de voar impede pessoas de se deslocarem impede pessoas de, de terem seus comércios abertos, como a gente interpreta isso? como? como? versículo 12 do resplendor que diante dele havia as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes então está falando de, de chuva de granizo, de chuva de, de, de fogo, versículo 13, trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, era tudo em meu favor, era tudo Deus abençoando, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou, versículo 15, então se viu os leitos das águas, é, lembra que as águas eram densas, obscuras, ele está dizendo, quando Deus então desceu, veio ao meu favor, então o leito das águas apareceu e se descobriram os fundamentos do mundo, ou seja, aquele mistério profundo de Deus, de repente se tornou claro para todos nós, pela tua repreensão Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, ai irmãos, nosso Deus é um Deus vivo, que Deus temendo é o nosso Deus, opera hoje na terra do jeito que Ele operou na criação, é um Deus que está ativo, Deus Emmanuel, é um Deus que cuida de nós, você acha que Davi enquanto via o terremoto, via, via a tempestade de enxofre, de fogo, ou mesmo de granizo caindo do céu, você acha que ele também não ficava temorizado, você acha que isso também não batia no terreno dele, é claro que sim, mas como ele via essas coisas, ele via como sendo, Deus está agindo de uma maneira ainda, obscura, eu não consigo entender, mas é ele, e é a meu favor, é, é para o meu bem, porque Deus age para o nosso bem sempre, para, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, como Davi que amava a Deus, e tinha sido chamado do pastoreio de ovelhas, para ser rei de Israel, para um desígnio e propósito divino, que coisa maravilhosa, que coisa linda, Davi está vendo as intempéries, as calamidades, as catástrofes, ele está olhando e está dizendo, tem Deus demais nisso, e um dia, as águas vão, vão ficar claras, cristalinas, o leito a gente vai poder ver, um dia a gente vai entender essa história, e essa é uma história de Deus, é Deus que está abençoando de alguma maneira, os seus filhos, aqueles que os amam, meu Deus, lembra, irmão, minha irmã querida, lembra, olha, Deus está vindo ao nosso favor, isso é tremendo não é contra essa situação toda depois a gente vai entender a benção de Deus sobre nós mas vamos passar por ela fazendo feito Davi ele interpreta a natureza como uma ação de Deus vindo a seu favor e não ao contrário como se quisesse o mal dele então a gente vai para o terceiro bloco do 16 ao 19 veja o jeito carinhoso de Deus com Davi E é a interpretação de Davi Claro, ele fala Do alto me estendeu ele a mão No meio desse negócio todo Ele estendeu a mão e me tomou Me pegou, me protegeu Tirou-me das muitas águas Perceba que ele estava no meio do negócio Você está percebendo? Ele, ele não estava ali Tipo, ah não, isso não acontece comigo Acontecia Mas ele diz de repente eu tive paz, de repente eu estava protegido no meio do negócio, no meio do negócio todo, 17, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, eu sou impotente, mas o Senhor me ocultou, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, ou seja, no dia já difícil, então eu sofri com... Os homens Trouxe-me, versículo 19 Trouxe-me para um lugar espaçoso Livrou-me porque Ele se agradou De mim tá aí uma coisa Que depende de você Não depende de Deus aí uma coisa que depende de você Como é que você pensa A relação de Deus com você Você pensa que Deus É irado contra você ou você pensa que Deus se agradou de você? Eu vou dizer porque eu tenho certeza que Deus se agradou de mim. Porque Ele mandou o Filho dEle para a cruz para morrer pelos meus pecados. Não há uma prova de amor maior do que essa. Ele matou o Filho dEle por amor a mim. Então Ele se agradou de mim. Ele nunca se agradou dos meus pecados Nunca, nem vai se agradar Mas de mim Ele se agradou, Ele me escolheu E Ele me protege Ele está dizendo isso Ele, Deus, no meio do do Sul Ele alargou As minhas tendas, Ele fez meu coração Florescer, trouxe-me para um lugar Espaçoso no meio do, da tribulação Porque Ele se agradou de mim Do versículo 20 Até o versículo 31 a gente encontra um, um, outro, um outro bloco. Agora é o quarto bloco. Retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça. Uma oração. Senhor, agora tenha, por favor, cuidado de mim e me ajude a prevalecer. É isso que ele está falando. Retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça. Recom, Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Ou seja, eu, eu vivo para agradar a Deus. Versículo 21 pois eu tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apertei perversamente, desculpa, me apartei perversamente do meu Deus, ou seja, eu estou debaixo da condução dEle, eu não estou com um projeto próprio, Deus é quem está me conduzindo, versículo 22, porque todos os seus juízos, juízos de Deus, me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos, também, Fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Ou seja, eu, eu me mantive puro. Daí retribuir meu Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. É por isso que ele disse que o Senhor se agradou dele porque ele está vivendo para Deus. Versículo 25. Para com o benigno, benigno te mostras. Para com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras Ah, com o perverso O Senhor se mostra inflexível Então tem a ver com a maneira como nós vivemos Nós vivemos para agradar a Deus Ou nós vivemos Como perversos Mas o que é o perverso? O perverso, versículo 27 explica né? Os olhos altivos, veja aí Porque tu salvas o povo humilde A humildade Mas os olhos altivos tu os abates Então os perversos são os arrogantes São os que estão com o protagonismo da vida né? Versículo 28, agora até o 31 diz Porque fazes resplandecer a minha lâmpada Ó Senhor, meu Deus Derrama luz nas minhas trevas Pois contigo desbarato exércitos Com o meu Deus eu salto muralhas Pode vir o obstáculo eu, eu vou passar Eu vou chegar depois O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é provada ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, vá buscar refúgio no Senhor. Pois quem é Deus se não o Senhor? E quem é o rochedo se não o nosso Deus? Do versículo 32 até o 45. Então, agora ele fala da necessidade de depender de Deus e como Deus dá competência a Ele para enfrentar o inimigo. Veja, o Deus que me revestiu de força. E me aperfeiçoou o caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Imagina um cara que está fugindo, quantas vezes ele teve que correr, né? E ele está dizendo: Deus é que me deu competência. Ele continua, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o um escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Versículo 36 Alargaste sobre os meus passos o caminho E os meus pés não vacilaram Persegui os meus inimigos e os alcancei E só voltei depois de haver dado o cabo deles Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se Caíram sobre os meus pés Pois de força me singiste para o combate E me submeteste o que se levantaram contra mim Os que se levantaram contra mim também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu, porque eram arrogantes, claro. Versículo 42: Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama nas, das ruas. Das contendas do povo, o Senhor me livrou, me livraste e me fizeste cabeça das nações povo que não conheci me serviu, versículo 42, bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos, sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Que coisa, o que Davi está dizendo é o Senhor me deu competência na minha incompetência. Eu me submeti ao Senhor e o Senhor me fez passar todos os obstáculos, e eu consegui prevalecer contra o inimigo, louvado seja Deus, qual é o nosso inimigo agora? Se a gente busca refúgio, e tem uma relação de intimidade com Deus, o Senhor nos fará prevalecer, você está ouvindo o que eu estou falando? Deus lhe fará prevalecer, glória a Deus, glória a Deus, então chegando cheguei na última parte, essa última parte é quando ele começa a exaltar a Deus, porque ele sabe, do que Deus já está fazendo nele, e como Deus vai livrá-lo no futuro, é o, os, os últimos versículos é como se ele estivesse fazendo um resumo de todo salmo, ele diz, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários, e me livraste do homem violento, Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao Teu nome, ó Senhor, altíssimo, versículo 50. É Ele quem dá grandes vitórias ao Seu Rei, e usa de benignidade para com o Seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Aleluia! Que grande Deus, o Senhor! Você percebe? No final, Davi só tem uma coisa para dizer, era Deus o tempo todo. O inimigo estava lá, eu me senti desesperado, havia, né, uma situação cada vez pior, tudo estava ruim, mas era Deus o tempo todo me adestrando, me capacitando, me protegendo, me livrando, me colocando depois numa posição de honra, era Deus o tempo todo. Você acredita nisso que é Deus o tempo todo? e que no meio disso, Deus está cingindo você e preparando você, na nossa incompetência, no nosso fracasso, na nossa incapacidade, Deus está nos colocando para cima, a gente vai sair melhor disso, amém? A gente vai sair melhor disso, eu sei, eu vou sair melhor disso, esse inimigo vai fazer a gente prevalecer, sabe por quê? Porque enquanto a gente está vivendo essa temeridade, essa calamidade, sabe o que, é que a gente está fazendo? a gente está buscando intimidade com o Senhor, está descobrindo o poder de Deus, está reinterpretando a nossa própria vida, e a gente está descobrindo que a gente é bem limitado, o ser humano é um, é um fracassado por natureza, mas Deus é muito poderoso, e Ele prevalece contra todos os nossos inimigos, aleluia, então vamos exaltar o nome do Senhor,